0: Ik zou geen klassieke warm-up doen als je heel de hele tijd moet gaan liggen belten. Liggen belten. Liggen belten. ja, dat is super Vlaams. Oh, is dat zo, ja. ja.
1: Ik heb gisteravond lekker liggen belten, jongen. Oh, dat is heerlijk.
0: Zo ontspannen, le lekker liggen belten.
1: Zou ook een goede oefening kunnen zijn. Ja, leuk. de en het
0: mysterie van... Vocal warm-ups.
1: Hallo allemaal! En welkom bij een nieuwe aflevering van... The
0: Voice Boys.
1: Ja hoor, daar hebben we heel veel zin in weer. Ja, waar gaan we het vandaag over hebben, Tim? We gaan het vandaag hebben over het mysterie van vocal warm-ups. Ja, ja, ja. Is het eigenlijk nodig,
0: Tim? Ja, eh... Uh... Dat is een super controversieel onderwerp. Dus we moeten het wel even gaan ontleden, denk ik. Ja. Uh, als jij me de vraag stelt, is het nodig? Ik zeg wel ja. ja. Uh, Zo'n warm-up mag niet vrijblijvend zijn, denk ik. Precies, precies. Je
1: moet wel een doel hebben met die warm-up. Uh, dat je namelijk iets traint wat je in het lied, wat je gaat uitvoeren... of in de show die je gaat uitvoeren, of whatever je gaat uitvoeren... dat je dat uh, ook traint, zodat je dat opgewarmd hebt.
0: Ja, precies. Want het heeft het zin om heel veel uh, oefeningetjes te gaan doen...
1: waardoor je uiteindelijk toch de klank niet kan maken. Ik denk het niet. Ja, of je kunt misschien ook iets verkeerds opwarmen, zodat je niet in de instelling bent die je nodig hebt. Stel je voor: je gaat een popliedje zingen en je gaat klassiek opwarmen. Heeft dat dan zin? Uh, misschien vind je dat juist wel ingewikkeld... om ja. dan uh, uh, in die goede instelling te komen. Maar dus, dan, uh, uh,
0: bestaat er dan wel zoiets als één algemene warm-up?
1: Ja, nou ja, dat is een goede vraag. En ik <laughs> weet eigenlijk niet of, dat, um, uh, of ik daar een goed antwoord op heb ook. Want dat ligt er maar net aan uh, voor iemand persoonlijk misschien wel... maar niet generiek voor iedereen. Dus ik denk dat ik voor... voor hè, als wij samen uh, gaan trainen met z'n tweeën... kunnen wij voor elkaar wel een, een leuke uh, opwarming bedenken. Mm -hmm. Maar als ik een core heb met 100 mensen erin... heeft iedereen iets anders nodig. Ja, precies. Maar iedereen heeft wel hetzelfde doel... En en iedereen misschien een andere route. Dus dat is best uh, ingewikkeld. Maar goed, we gaan het moet. Ik merk meteen al: we moeten hier structuur in aanbrengen. Tim. Ja. Dus dat gaan we doen. We, we doen het volgens uh, even een shout-out naar Orlon Luiten. een heel mooi schemaatje. Want
0: we zijn even naar onze theatrale routes gegaan. En naar de Stanislavskiaanse methode van dingen aanvliegen.
1: En we gaan gewoon de 5-V's af. Ja, we zijn, we zijn namelijk erachter gekomen dat wij zelf uh, allebei twee chaoten zijn. En dat wij structuur nodig hebben in ons leven. Dus dat gaan wij doen voor jullie, voor de podcast. Uh, we gaan naar de vijf W's en een H. Ja, dus we gaan even langs uh, de
0: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. En dat uh, passen we even toe op vocal warm-ups.
1: Ja. Nou, waar beginnen we mee? Nou, in eerste instantie met waarom. Dus waarom moeten we opwarmen? Nou, daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Waarom heb je dat nodig? Uh, elke sporter, elke atleet heeft ook een bepaalde opwarming nodig. Omdat je wil dat je spieren in de goede setting staan... en goed doorbloed zijn om een topprestatie te kunnen leveren. Mm -hmm. uh, maar ik ken ook toevallig bepaalde zangmethodieken... of bepaalde mensen die zeggen... ja, stemopwarmen is niet nodig... want je stemplooien zitten toch binnen in je lichaam. Die zijn toch al uh, 37 graden. Dus warm hoeven ze niet te worden. Letterlijk hoef je je stem natuurlijk niet op te warmen, want hij is al warm. Want het is dus het lekker warm om... van binnen. Precies, dus je hoeft niet letterlijk, maar je kunt je wel voorstellen dat je die spieren in beweging moet krijgen en goed moet doorbloeden. En de juiste spieren voor wat je nodig Juist. hebt. Dus als ik terugga naar die sporten waar we het net over hadden, die zal ook anders opwarmen als je een marathon gaat lopen dan als je een sprintje gaat trekken. En dat is precies hetzelfde wat wij ook moeten doen voor het zingen. Dus je mm -hmm. moet uh, in de spieren in een bepaalde setting krijgen om te zorgen dat die die uh, um, uh, ja, die... Die, die klank voor elkaar krijgen. Ja, precies, precies. We moeten altijd naar de klank. Precies.
0: Maar dan kom je eigenlijk meteen aan, naadloos aan het volgende punt. En dat is waar. Wat warm je dan op? Moet ik een hele. Racem jumping jacks doen.
1: Nou ja, nou ja, kijk, het is altijd goed om, je, zelf, om je, je lichaam op te warmen. Maar of je dat nou specifiek nodig hebt voor het zingen, is een andere vraag. Dus een algemene body warm-up is sowieso goed voor je. Maar wat, 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 wat wij letterlijk op moeten warmen, is echt daadwerkelijk de spieren bij de stem. En daarvoor hmm. um, gaan wij niet uh, jumping jacks doen. Ja, precies. Behalve als jij, als jij voelt dat het je helpt. Dus het is altijd oké. Okay, maar in principe doe ik dat nooit met mijn studenten. Ik ook niet. Ik denk... Ik kan me wel iets bij voorstellen dat om in een algemene staat van paraatheid te komen... dat zo'n jumping jack wel kan helpen. Zeker, zeker. Um, maar het gedeelte van ons lichaam dat wij moeten opwarmen voor het zingen... is eigenlijk vooral hè, rond onze stemplooien zelf. Um, dus we moeten vocale gymnastiek doen.
0: Nu, wat warm je precies op? Dit vind ik wel interessant, want ik kom een beetje terug bij de eerste vraag. Is er zoiets als een algemene warm-up? Ja en nee? Wij zullen altijd kijken... Uh, naar wat is de manier waarop je wil gaan zingen... waar het, het lied dat je uiteindelijk moet gaan doen moet gaan zingen. Dan kom je heel snel in twee verschillende categorieën terecht. Ja. kom je heel snel terecht in wat wij modus 1 dominant... borststem dominant noemen... of modus 2 dominant, wat we kopstem dominant noemen. En de stijlen die daarbij horen als wat modus 1 is... dat noemen we speech belt. Als sprekend, als aan de roepende kant, als wat poppy is... als wat aan de M2 kant is, is legit... Classical, alle meer zangerige manieren van... Klank maken.
1: Het is wel interessant wat je nu zegt, want wat, je kunt het op twee manieren eigenlijk uitleggen. Of van, dat doe je, is eigenlijk meteen de anatomie. Hè? Dus M1 dominant betekent eigenlijk uh, modus 1, werking van de spier 1. Dat betekent kort en dik, dus dan zing je lager en luider. Of je gaat naar de modus 2 kant meer opgerekt en zachter zingen en hoger zingen. Maar dan heb je het eigenlijk al meteen al over de anatomie. En dan merk je meteen dat je andere spieren voor de ene manier van zingen nodig hebt dan voor de andere manier van zingen. En zo categorisch kijken wij er ook eigenlijk naar. Ja,
0: dus wees je super bewust, wat voor liedje ga ik zingen? Uh, ik zou geen klassieke warm-up doen als je heel de hele tijd moet gaan liggen belten. Zou ik niet
1: doen. Liggen belten. Ook. Liggen
0: belten. Ja, dat is super Vlaams. Oh, is dat zo? Ja. Liggen belten. Ik
1: heb gisteravond lekker liggen belten, jongen. Oh, dat is echt heerlijk. <laughs>
0: zo ontspannen Lig lekker liggen belten.
1: Zou ook een goede oefening kunnen zijn. Ja. Leuk. Nee, dus, dus hè, welke zangstijl zing je nou? Dus als je klassiek opwarmt, doe je een andere um, opwarming... dan als je speechbelt opwarmt. Maar daarbinnen moet je dus eigenlijk altijd... heb je het over de spieren, maar heb je het ook over de klank. Voor elke uh, stijl... En elke substijl, ook nog eens een keer binnen klassiek, zijn heel veel verschillende stijlen.
0: Ja, binnen pop belt ook.
1: Precies, dus dan zul je heel veel verschillende um, uh, klanken eigenlijk uh, um, kunnen bedienen. En de vraag is, wat heb jij nou specifiek nodig? Dus los van hè, hoe moet je klinken, maar ook wat heb jij nodig om in de goede instelling te komen? Mm -hmm. Misschien zal ik met mijn klassieke stem juist heel veel scherpte nodig hebben, terwijl klassiek overwegend donker is. Ik maar niet, ik
0: heb scherpte nodig. Ik wilde net het voorbeeld doen als jij en ik oh. zouden moeten opwarmen voor... Pop belt bijvoorbeeld. Dan ja. weet ik dat wij allemaal allebei andere doelen zullen hebben. Ja. Want ik kan nooit zo luid als jij... en jij kan nooit zo vrij als ik.
1: Ja, ja. Nou. Wow. Ja, wat is waar. Ja, dat is, klopt. Dat is waar zo. Maar dat is We kennen elkaar heel goed. Ja, ja, veel te lang ook. Maar goed, dat is helemaal correct. En daarin merk je dus ook dat, dat is misschien ook wel een heel goed voorbeeld, dan zullen wij met hetzelfde doel, als wij hetzelfde lied zullen zingen, een andere manier van opwarmen hebben, omdat dat ervoor zorgt dat wij in de goede staat komen. Als wij precies dezelfde manier dus nood zouden willen zingen. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om uit te leggen dat dit deel van onze
0: filosofie is, een warm-up algemeen ja, kan. Maar probeer er ook altijd jouw persoonlijke doel ook in te verwerken, want het gaat gewoon veel efficiënter zijn om daarna materiaal te doen.
1: Ja, en even om terug te verwijzen naar onze um, eerste aflevering van klankanalyse, stel altijd een doel in de klank en daarna pas in de anatomie. Dus we zijn nu net al best wel snel gegaan naar de werking van spieren, omdat het over uh, opwarmen letterlijk gaat, over he, wat warm je dan op. Maar uiteindelijk gaat het er altijd op om welke klank wil je dan maken. En als dat dus betekent, als jij een laag, een kleinkunstliedje zingt, hoef ik geen hoge C te zingen van tevoren. Nee. En als ik een hoge C moet zingen en ik heb een liedje wat een vrij hoge omvang heeft, maar niet heel veel laagte, hoef ik mijn laagte in principe niet op te warmen. Behalve als je dat prettig vindt, als je ze er zeker in mm -hmm. voelt. Maar dat hoeft in principe niet. Allright, uh, komen we bij de volgende. Ja, deze vraag komt
0: best wel vaak voor wanneer moet je opwarmen als in hoeveel van tevoren... en moet je opnieuw opwarmen? Uh, hoe lang moet zo'n warm-up duren? Laten we het even over de tijdsduur van warm-ups hebben.
1: Ja, nou In principe, als ik opwarm uh, uh, in de ochtend en ik uh, weet ik veel, ik bijvoorbeeld om, uh, om twee uur een show zingen... Um, en ik warm op om 10 uur, dan ben ik nog opgewarmd om 2 mm -hmm. uur. De vraag is ook of ik nog het zelfvertrouwen heb dat alles er dan nog zit. Ja. Maar in principe, als je in de ochtend opwarmt, dan ben je voor de rest van de dag best wel uh, opgewarmd. Dus... Ik,
0: ik durf wel heel vaak aanraden, bijvoorbeeld als ik op shows coach en zo... en mensen moeten lang wachten. En ze hebben bijvoorbeeld iets nodig in dat doel wat ze dan moeten doen. Dat ze misschien een klein oefeningetje doen tussenin. Bijvoorbeeld even liptrillen om die hoogte weer in te komen. Maar iets ook om een soort van mentale geruststelling te ja. krijgen. Maar dan ben je eigenlijk
1: nog eventjes een, hè, in uh, een specifiek doel... nog eventjes aan het herhalen, mm -hmm. net voordat je gaat zingen. Um, ik herken wel, als we bijvoorbeeld net op moeten voor, op het toneel... en je denkt, waar zit die hoognoot erop? Dan doe je, hoor ik heel veel mensen altijd even... Brr. Of zoiets doen van tevoren. Dus
0: weet altijd je doel.
1: <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. Maar in principe kun je zeggen... je hoeft maar één keer per dag op te warmen. Maar ik kan me wel voorstellen dat... Um, om in een bepaalde instelling te komen... als ik bijvoorbeeld een... Um, een set heb met liedjes en ik moet eerst vijf liedjes zingen... en daarna heb ik het, uh, weet ik veel, even pauze... en ik moet daarna een, een ander set met liedjes zingen... en dat is een hele andere stijl... dan kan ik me voorstellen dat ik het tussendoor even fijn vind... om in die instelling te geraken. Mm -hmm. Maar de vraag is dan of het zo is dat je echt aan het opwarmen bent... of dat je gewoon even... Reminder. Die, een reminder. In, je stem een reminder geeft van hoe dat ook alweer zat. Ja. Precies. En vaak is het ook een beetje iets mentaals. Hè? Dat je dan denkt, oh ja, ik, het zit er nog. <laughs> het is altijd iets mentaals. <laughs> uh,
0: ja. Maar Dus hoe lang moet zo'n warm-up duren? Probeer het altijd zo efficiënt mogelijk te doen. Probeer de oefeningen zo te kiezen... dat je zo weinig mogelijk oefeningen moet doen... met zo snel mogelijk resultaat.
1: Ja, ja ik ken mensen die zeggen... ik moet minimaal twee uur uh, inzingen voor wow, een show. Wauw, echt? Ja, ja, ja. ja. Dan, dan, zit het er, dan weet ik zeker dat het er echt zit. Uh, ik vind dat veel te lang. Ik ook. Um, Ten eerste ik heb je toch geen tijd voor. Dat, dat. En ten tweede, geen geduld. Ja. Dus, dus, um, maar dus ik denk dat voor mij een opwarming zou moeten zijn: een kwartiertje tot een half uurtje. Ja. En meer tijd zou ik daar niet aan willen besteden. Nee, ben je precies. het ook mee eens, toch? Helemaal mee eens. Ja, daar kun je genoeg oefeningen in doen om te, hetgene te trainen wat je nodig hebt. Dus nee, soms vind ik het ook wel handig om mensen een soort van tijdsframe
0: mee te geven, omdat anders mensen denken dat het een uur moet zijn. Als je ja, ja. Ze het vertrouwen als docent kan geven, doe maar een kwartier, ja. dan is het ook wel goed. Ja, en de vraag is ook, warm je iets of een beetje
1: aan trainen, dat is ook een mm. goede vraag.
0: Ik denk dat we toch altijd een combinatie van de twee willen doen, niet?
1: Ja, ja, ja. Ja, dat klopt.
0: Misschien anders als je individueel opwarmt dan als je als koor opwarmt. Ik durf ook wel zeggen dat als ik in een koor moet opwarmen, dat ik mezelf een doel geef. Als ik een oefening doe.
1: Als jij in het koor zit of als je het... Uh... Als ik bijvoorbeeld in een ensemble zit. Ja, ja, ja. En, en er wordt een oefening gedaan. Dan ga ik ja. jezelf een doel geven. Ja, omdat het misschien voor jou niet helder is... wat het doel was dat gegeven is bij die oefening. Vaak. Dus dan geef je jezelf maar een doel. Dan maar dan geef jezelf kom... ja. maar een doel. Ja, ja, ja. Zing gewoon deze noot. Ja, dat <lacht> ja. gebeurt vaak. Nee, um, daar komen we zo meteen bij hoe. <lacht> ja. Hoe moet je dan opwarmen? Um, dus wanneer? Nou ja, uh, het liefste um, gewoon uh, in het uh, begin van de dag. Want dan heb je de rest van de dag iets aan. des te vroeger je begint met opwarmen des te, um, um, sneller je in die instelling komt. Mm -hmm. Ik merk in ieder geval zelf, als ik om tien uur een auditie had, vroeger dan moest ik soms om zes uur opstaan om een beetje op tijd opgewarmd te zijn. Dus ik zou er ja. wel een aantal uur voor doen. En soms gewoon een
0: beetje praten helpt ook, hè? Ja, dat ja. Het maar in beweging blijft.
1: Ja. Dus, uh, dus ja, uh, wanneer warm je op en hoe lang moet het duren? Nou, dat hebben we gehad. Dan is de vraag, wie warm je op? Want uh, warm je jezelf op of warm je je student op of warm je je koor op, dat geeft ook een aantal uh, variaties met zich mee.
0: Ja, wie warm je op? Als je het voor iemand doet, is het altijd makkelijker, want zeker als het met een docent is die jou kent, dan zal die al heel snel denken, ja, ik denk dat jij dit en dit en dit even moet doen.
1: Ja, dat is de vraag. Uh, vaak hebben docenten um, gewoon één vaste warm-up die ze altijd doen. Oh, ja. uh, ik denk dat wij altijd wel bezig zijn met wat heeft deze student nou nodig, maar dat is niet algemeen. Dus ik wil wel meegeven voor de docenten die zeggen, ik heb een standaard warm warming-up. Het kan misschien heel goed voor jou werken, maar misschien heeft jouw student die oefening niet nodig en heeft hij een andere oefening nodig. En dan is het ook de vraag, wie warm je op? Hè? En vooral een van de vragen is, heb je dan um, een hoogstem of een laagstem? Heb je dan een man of een vrouw voor je? Of uh, heb je iemand die een testosterone-induced larynx heeft of een oestrogen Induced larynx, estrogen. Ja, ik maak er gewoon een ostrich een van. Is dat niet zo'n uh, vogel? <laughs> is, een ostrich. Dat is toch zo'n ostrich? Maar <laughs> het is niet hetzelfde. Nee, nou, dat dacht ik al. Ja, goed. Ja, zo merk ik maar weer dat ik geen Brit ben. Oh,
0: dit is heel goed. Ja, um, Daan zei net iets super interessants over. Um, weet wat voor stem je voor je hebt. Dan moet je dus ook gaan kijken in welke range dat je mensen gaat opwarmen. De toonhoogte komt dan meteen bij kijken.
1: Ja, het is helemaal waar, want je, je hebt gewoon verschillende soorten larynxen. Je hebt verschillende soorten bouw. En dat komt omdat je in de puberteit een bepaald soort hormoon krijgt. Um, als je een meer mannelijk hormoon krijgt, zoals testosteron, gaat je larynx veel groter groeien. En ook je stemplooien, die worden veel groter. En de toonhoogte je... verandert dan? Precies, de toonhoogte verandert daarmee misschien wel een octaaf. Dat je een octaaf lager gaat spreken en zingen. Um, krijg je vrouw, meer vrouwelijke hormonen, oestrogeen... Um, dan uh, groeit die ook een klein beetje, maar veel minder. Mm -hmm. En dan krijg je anderhalve uh, uh, toon dat je bijvoorbeeld omlaag gaat. Daar zit dus een groot verschil in... Ja tussen uh, meer uh, vrouwelijke stemmen en meer mannelijke stemmen. En het nadeel daarvan is dat je dus um, heel goed moet weten wat iemand nodig heeft. Stel, ik moet een uh, sopraanliedje zingen, dan moet ik een hele hoge toonhoogte hebben. Maar het instrument is anders, dus die zal daardoor iets heel anders nodig hebben dan uh, als een countertenor die hoogte wil gaan zingen.
0: Moeten we dus er misschien, misschien eens een,
1: een aflevering over maken? Het is wel heel interessant. Countertenoren. Countertenoren. Of überhaupt over... Uh, uh, Oestrogenen, testosteron. Ja. ja. Hmm. Schrijf het maar op uh, de lijst staan. Ja, precies. Maar de eerste vraag is dus, uh, wat, hey, wat is je doel? Wat voor toonhoogte zing je? Hoe luid moet je dat zingen? En vervolgens is het de vraag, welk instrument heb je voor je? En is dat uh, iemand die juist heel goed in modus 1 kan zingen? Die dus dat is goed, is in borststemkwaliteit. Dus luid, belt. Ja. en laag, en helder. En helder. Ja. <laughs> of is het iemand die juist heel makkelijk hoog kan... en wat zachter kan, en wat vrijer kan, meer vibrato zingt... en daarin moet je dus andere dingen voor uh, doen. Kom komen we zo meteen op.
0: Ja, over het verschil tussen die testosterone en estrogen larynx is, dus over mannen en vrouwen stemmen. Wat heel interessant is om mee te geven, is mannen moeten vaker in een, in een anderhalve setting zitten, m anderhalve, maar daar gaan we een hele afwij uh, aflevering aan wijden in, in mixed voice. Ik denk dat het de volgende aflevering dat is zelfs. Dat de volgende aflevering. En, um, vrouwen zullen iets extremer aan de M1-kant of aan de M2-kant moeten zitten, dus ook hier zal de opwarming daar een beetje moeten verschillen.
1: Nou, vrouwen komen ook wel in die mix voice terecht, alleen um, uh, uh, specifiek afhankelijk van de stijl. Dus mm -hmm. in klassiek zul je dat eigenlijk bijna niet doen. Dan moeten vrouwen overwegend in uh, meer in hun kopstem zingen. Um, als ze de pop zingen, dan kom je daar wel en in. En de musical kant. En ja, de musical kant. Maar dat is echt heel specifiek afhankelijk van stijl. Um, dan nu misschien het belangrijkste onderdeel. Hoe doe je het? Dus de vraag is, hè, welke, welk doel heb jij dus met je opwarming? En daarin is de volgorde van de oefeningen dus heel erg belangrijk. Ja, de eerste stap, denk ik, dat wij altijd hetzelfde bij iedereen
0: zullen doen. En dat is, je eerste doel is toonhoog te creëren. Je moet laag over midden naar hoog. Ja. En liefst ook terug en op en neer. En alle kleuren van de regenboog. Kun ja, je dat weet niet waar ik naartoe ging met K3
1: die... K3-achtergrond, je bent natuurlijk een Vlaming, dus daar ga je. Dan komen we vaak... Heel vaak uit op
0: hoe gaan we die doen met softies. Semi-occluded vocal tract oefeningen. Semi-occluded, moeilijk Engels woord, voor half open. Uh, de eerste oefening, als je zacht, vrij en, en hoog wil zingen, zullen wij heel vaak een trill pakken. Ja. Waarom? Er zit veel
1: ademstroom in. Precies, dus je wil kijken of je zacht kan zingen met veel ademstroom. En als je namelijk hoger wil zingen, moeten de stemplooien sneller gaan trillen. Mm -hmm. die moet een, een snelle Precies, die moeten een, een hogere toonhoogte gaan halen. En een hogere toonhoogte betekent meer trillingen per seconde. Dus als daar nou heel veel lucht langs waait, dan gaat dat sneller en makkelijker.
0: En ook als je dus... Die dat snel voor elkaar wil krijgen... dan moet je niet een hele korte omvang in de oefening doen.
1: Doe dan maar een lange oefening doe Dan maar een non of een twaalf. Ja, als ik bijvoorbeeld met een oefening van een secunde ga opwarmen... Ah, heb ik wel heel veel oefeningen nodig voordat ik bij een hoge zee ben. Ja,
0: wij zullen heel snel dus negen noten doen, twaalf noten,
1: zoiets. Ja, precies. Om te zorgen dat je snel die omvang hebt... en ook dat je er niet heel lang hoeft te blijven zitten... zodat je er alleen even die noten kunt aantikken en heel vaak heen en weer gaat. Zodat je de stempel je eigenlijk... Kort maakt, lang maakt, kort maakt, lang maakt binnen een oefening. Waardoor ze eigenlijk heel veel stretchen. Ze mm -hmm. maken een beweging van uh, um, ja, veel verschil in lengte. Waardoor die doorbloeding eigenlijk heel snel op gang komt.
0: Die oefening heeft ook best wel veel informatie in de klank. Bijvoorbeeld als ik stem even wegvalt. Want zit er genoeg... Stroming, of zit er ja. veel druk in. En dan kan je daar ook wel bepaalde dingen op aanwijzen.
1: Ja, maar goed. In, uh, de, we gaan er natuurlijk vanuit. Op dit dat het allemaal prima dat, is. Ja, we komen bij de, uh, een andere aflevering uh, wel op terug. Uh, hoe je dingen moet oplossen. Als dingen niet goed gaan. <lacht> en waar je dan naar moet luisteren. Maar we gaan er vanuit dat het goed gaat. En dan heb je dus die toonhoogte gehaald. En dan stretch je die stem heel erg. En dan, uh, dat doe je dus met weinig kwaliteit in de stem. Ja. We kennen ook een heleboel zangers en zangdocenten. Die dus dan bij elke eerste oefening al meteen bezig zijn. En dat die klank in de lip er al meteen goed moet zijn. dus brrr, Dat je heel erg voorin moet gaan zingen bijvoorbeeld. Wij doen dat liever niet. Zodat de stem lekker vrij blijft. En dat ja. je eigenlijk in eerste instantie gewoon simpel warm-up. Het is een stretchje. Denk maar aan als je bijvoorbeeld heel veel moet dansen of sporten. Is het zo dat je ook vaak eerst stretcht met weinig intensiteit. Uh, of bij yoga bijvoorbeeld. Dat doe je niet met heel veel kracht. Maar doe je juist heel erg ontspannen. En daarna komt de vraag, hè, dan wil ik wel een bepaalde kwaliteit geven. Ja, dan, dan moet je de afslag gaan
0: maken als je het echt in die twee grote categorieën kijkt. Gaan we modus 1 dominant of gaan we modus 2 dominant? Gaan we ja. naar de ja. peltie kant
1: of gaan we naar de klassieke kant? Ja. En dan is er dus een bepaalde vraag van hoe luid moet de klank dan worden en hoeveel lucht moet daarop zitten?
0: Ja, dan kan je ook meteen gaan kijken. De klinker die je kiest gaat heel vaak al informatie geven over uh, de soort van klank die eruit ja. zal volgen. Daarom, als je naar de M1, mo de modus 1-dominante kant gaat kijken, zullen we altijd open klinkers gebruiken die ook ja. luid zijn. De ja. A, de E, de O. Ja. Alles wat aan de modus 2-dominante klank uh, zit, pakken we...
1: Gesloten klinkers voor. Dan denk ik meteen aan de OE, de U en de I. Ja, en dat is omdat je wil dat um, als je meer naar de speech belt kant gaat zingen, heb je een luidere klank nodig. Moet je meer in je borststem zitten. En dan is het, dan is het handig als je iets minder bovendruk hebt, dus als je mondruimte iets opener is, zodat de druk onder de stemplooien wat groter wordt. Ga je naar de geslotenere klinkers, dan is de bovendruk groter. Dus de druk boven de stemplooien groter, omdat je mond wat kleiner is. En dan is de druk onder de stemplooien lager, waardoor je zachter zingt. Mm -hmm. Dus bij modus 1, bij speech belt, zing je eigenlijk met iets meer luidheid en iets meer druk. En bij de modus 2 kant, zing je met iets meer vrijheid en eigenlijk iets zachter. Zodat je meer zangerig gaat klinken. Je hoort ons dus uh,
0: praten over dat er een verschil zit in die druk. En dan moet je dus ook gaan kijken. Uh, kan ik nadenken over welke omvang dat ik dan doe ja. in die opwarmingsoefeningen. Als ik aan de M1-kant wil zitten, zullen de... Uh omvangen waarschijnlijk ietsje kleiner zijn. Ja, en, en ook
1: dat je vooral, dat je laag begint. En dat je laag begint. Dus je begint met een lage oefening en je gaat dan een stijgende oefening doen zodat die nam, dat je die lekkere borststem in de laagte mee, mee kan, nemen, kan nemen naar hoog. Uitsteken, dus en, diezelfde helderheid en luidheid nemen dan omhoog. Ja. En
0: hetzelfde geldt dus eigenlijk volledig andersom voor alles wat M2 dominant is. Ja. Dan doe je vaak een dalende oefening die hoog begint en die iets langer in de omvang is, zodat je die M2 kwaliteiten mooi netjes mee naar beneden neemt.
1: zodat je leert dat je eigenlijk vanuit die vrije zachte klank kunt beginnen ik vond dat echt
0: super goed uitgelegd ja. van ons net.
1: Ja, en daarna, dat is, dat is eigenlijk wel netjes gedaan, ja. Geef jezelf een schouderklopje, Tim. Maar dan is de vraag natuurlijk, dan ben je daarmee begonnen... en welke klanken merk je train je dan? Nou, bij speech zijn het vaak een bepaalde helderheid in de klank... Mm. een bepaalde luidheid in de klank... en een bepaalde scherpte, een bepaalde draagkracht. Precies. Um, als je naar de klassiekere manier of de legit kant van zingen gaat, uh, gaat... dan is het dus iets geaspireerder, iets zachter, iets vrijer... veel vibrato, een bepaalde donkerte... en een, en een, bepaalde, en een beetje scherpte.
0: Ja, en... Het is interessant dat Daniel telkens scherpte als laatste zegt, want ik denk dat daar ook een heel belangrijk doel in moet zitten in die opwarming. Heel vaak gaan mensen altijd een beetje op kracht zingen, dat er iets te veel ademdruk in de klank zit. En dat probeer je dus net in die opwarming eraf te halen, een bewustwording creëren van dat je dat niet nodig hebt. Wij zullen altijd opteren om te zingen op draagkracht versus op kracht.
1: Ja. Dus eerst oefen je een beetje zacht en dat je in de goede instelling bent, zodat je in modus 1 bent of in modus 2 bent. En daarna moet je uiteindelijk, want helaas zijn liedjes niet alleen maar zacht, je zult ook moeten zorgen dat, die, uh, dat je daarin een leveltje um, uh, luider moet worden en een bepaalde helderheid in moet, moet fixen. En dan zul je ook willen dat daar een bepaalde scherp, een bepaalde draagkracht of resonans of metaligheid in komt. En dat is de laatste stap in het opwarmen, dat je dus diezelfde klanklip maken, maar niet met heel veel power, maar met veel draagkracht, scherpte oefeningen. Nou, ik vind dit wel uh, heel veel interessante uitleg over vocal warm-ups ja. tot nu toe. Ja, ik vind het ook heel, heel erg awesome. Um, is er is nog één, één vraag die wij nog moeten doen. Uh, is namelijk Er zijn heel veel gebruikelijke oefeningen. Dus he mensen hebben ons wat dingen toegestuurd. En die vragen eigenlijk, ja, waarom vinden we deze oefeningen wel of niet goed? Ja, uh, hele
0: klassieke die ik heel vaak in koren en zo voor voorbij hoor komen is dingen als pannenkoekenbakken, bakken, pannenkoeken bakken en wilde witte zwanen, wilde witte zwanen. De vraag die
1: wij altijd meteen zullen stellen is: wat warm je dan eigenlijk op? Ja, en wat is nou je doel? Waarom doe je die oefening precies? En dan zeggen mensen vaak: ja, dat is een fijne articulatieoefening. Maar
0: moet je leren articuleren in zo'n warm-up? Of probeer je de klank te verbeteren? Probeer je die stemplooien beter te doen functioneren? Ik zal dat voor tweede kiezen, jij ook, denk ik.
1: Ja, in principe, uh, ik vind articuleren heel zonde van je tijd. Uh, <lacht> dat is een, 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 een flinke uitspraak. Ja, maar, ga, ga er vooral op door, uh, ja, Smit. Ja, de, re de reden waarom dat ik dat vind, is dat articuleren um, zorgt er altijd voor dat je minder op een vokaal zingt. En op een vokaal kun je de kwaliteit van de klank heel erg mm -hmm. bepalen. Maar zodra je je mond eigenlijk heel erg veel gaat bewegen, dan verandert, verandert er een heleboel aan de druk van je stem, de bovendruk en de onderdruk, waardoor het moeilijk is om in die stand te blijven. Dus dat wil ik altijd zo lang mogelijk uitstellen. Uh, in eerste instantie in de instelling komen... en ja, des te minder je articuleert, des te makkelijker het eigenlijk is. Mm.
0: En dan heb je ook maar één focuspunt. En dat de focus is, het moet bij die klank blijven. Ja. En op den duur ben je bezig met...
1: ben ik nog de juiste woorden aan het uitspreken.
0: In ja. wezen is dat minder belangrijk op dat moment.
1: Ja, uh, afhankelijk van of je is opwarmt of je traint. Maar ik train altijd naar de ideale klank... en daarna kijken of ik die in alle klinkers... en met alle medeklinkers erbij ook nog vol kan houden. Uh, ja. We hebben nog andere soorten oefeningen. Ja,
0: hetzelfde eigenlijk voor een de, dezelfde uitleg geldt een beetje voor teloefeningen 1 1 2 1 1 2 3 2 1. Superleuk voor je hoofd om op te warmen, superleuk om de aandacht erbij te houden, maar train je er echt heel veel um, klank mee. Ik moet je zeggen, als ik ze doe, en ik doe ze wel eens met een koor doen, dan vraag ik altijd voor een bepaalde kleur. Ja. Dan vraag ik maak het maar lekker scherp of maak het maar een keer lekker donker, gewoon om er toch iets van een doel in te steken.
1: Maar dan is zo'n oefening eigenlijk gewoon vooral leuk. Ja. En ook voor, om mensen dus een, een of je, Maar je kunt ook het doel hebben om iets muzikaals op te warmen. Mm -hmm. Maar dan ben je niet een stem aan het in een bepaalde setting aan het zetten. Nee. Dus de vraag is ook: wat is het doel? Maar nou, dan zou het kunnen zijn zorgen dat iedereen bepaalde intervallen beter leert zingen. Ja. Een heel goed doel. Maar dat zegt niet zoveel over de vocale kwaliteit. Uh, kwaliteit. Ja, precies. Ja, een andere die wij binnenkregen was, uh, um, zing maar op Miou of Miamore. Dat is een, uh, een oefening die heel vaak wordt gedaan uh, door veel collega's van ons. Zingen ze Miu voor de Miamore. dames. Miamore. Uitstekend. En nou, dat is een bepaalde oefening. Ja, maar wat is het doel daar dan van? Waarom doe je die oefening dan?
0: Ja, ik je kan al zeggen, als je naar de omvang kijkt, ja, je gaat wel een, van laag naar hoog. Uh, je kiest wel klinkers, vooral voor de vrouwen die gesloten zijn. Dus dan kom je makkelijker die M2-kant in. Dus voor de klassieke opwarming kan je daar wel iets van zeggen. Ja, zeker. En het,
1: het, daar merk je heel duidelijk het verschil in um, voor mannen en voor vrouwen. Dat de vrouwen dus op gesloten klinken zingen, want die moeten naar hun kopstem. Dus die zingen op de I en de U. En mannen die zingen dus op die open klinken, ze de A en de O en de E. En dat, die moeten namelijk meer in modus 1 of in modus 1,5 blijven. Maar vaak zullen ze ook naar iets geslotenere klinker gaan. Ja,
0: mooi. Ja, dus dan kom je ook gewoon een soort van... Legit kwaliteit. Ja, precies.
1: Uh, nou goed, en het doel is, ja, dat weet ik niet zo goed als mensen die die oefening doen. Maar ik kan er wel een doel bij bedenken. Ja. Nou goed, dit soort dingen zoals wij nu zeggen. De vrouwen meer in modus 2, mannen meer in modus 1. Um, uh, het is denk ik altijd belangrijk dat je aan je docent vraagt: Wat, wat wil je? Wat wil je van me horen? Wil je? <laughs> ben je van me? En ik, ik denk dat, <laughs> dat als iemand daar geen antwoord op kan geven. Dat je het uh, moet vragen. Dat je, ja, maar als, als, je, als je het vraagt en die docent geeft dus geen antwoord. Ehm. Um... Dan moet je, je altijd even afvragen: van oké, okay, waarom betaal ik hier dan geld voor? Ja. <laughs> ik wilde echt wachten waar deze uitspraak naartoe ja, ging. Maar ik vond maar het heel leuk. Ik denk dat het, al, dat het altijd de taak van een zangdocent moet zijn dat hij ook uitlegt waarom hij een oefening met jou doet. Als hij dat niet weet, dan doet hij maar gewoon niet.
0: Ja, ik denk dat wij altijd ook een beetje allergisch waren voor het uh, in het geval dat we geen antwoord kregen. Ja. We Probeer wel altijd om een antwoord te vragen. Betaal je hartstikke veel geld voor. <laughs>
1: mensen die vroegen dat ook aan mij en die zeiden volgens ja, um, uh, ik heb de, ik, toen, toen ik dat vroeger bij de. Zeiden ze: Als je dat nu nog niet weet, moet je van de opleiding af. Dan, uh, en toen dacht ik hoor, oh, dat vind ik al heel heftig. Dat zou je nu wel moeten weten, want je bent vierdejaars. En dan denk ik: Oké, okay, okay. hartstikke leuk. Maar als Ik, ik ben vier... even aan het leren. Ja, ik wou zeggen: Ik, mag ik ben niet... gewoon nieuwsgierig. Ja, wat een veilige lesomgeving is. <laughs> het hè?
0: Dat bestaat niet als een veilige lesomgeving, alleen als een moedige lesomgeving. Dankjewel. Goed, hè?
1: Um, nou, de, um, wat wij ook hebben um, is een leuke opwarming voor jullie. We hebben van onze vrienden van Universal Voice een uh, in de. Uh, in de web-app app. Web hebben wij een lijstje gemaakt voor een typische modus 1, een speech belt opwarming en een typische modus 2 opwarming. En er staat bij elke oefening dan in wat het doel is van die oefening en in welke klinkers je zingt en in welke omvang je zingt. Zodat jij specifiek begrijpt welk gedeelte je waarvoor opwarmt.
0: En die oefening hebben we ook al in een bepaalde volgorde gezet, zodat we eigenlijk van wat we net zei in die volgorde van die klankenmerken
1: altijd een klein beetje meer uitdaging gaan opzoeken. De volgorde van de klankenmerken is dus eerst toonhoogte, dan helderheid, dan luidheid. De stem moet dan vrij blijven. Althans, je mag het ook gedrukter maken, maar we doen het bij de opwarming eerst vrij. Dan komt er uh, de vraag, moet er veel vibratoren op? En er moeten bepaalde donkten en scherpte op zitten, afhankelijk van de stijl die je zingt. Ja. En
0: als laatste, mag je het nog een beetje nasaal doen? Niet zo belangrijk voor nu.
1: Nou ja, nasaliteit doe je in principe alleen voor karakterrollen of iets dergelijks. Mm -hmm. Of voor een bepaalde taal, maar uh, ja...
0: Daan, en dan komen we nu eigenlijk tot de round-up. En dat is het voice boys voorstel En het
1: ja. voorstel, de drie tips van de dag. Wat zijn ze? Go. Tip 1. Warm altijd op met een specifiek doel. Weet wat je nodig hebt om je lied beter te zingen. Weet je niet wat dit doel is? Ga dan met een docent aan de slag die jou kan helpen om dat doel te bepalen. Tip 2. Kies heel duidelijk wat de volgorde van je vorm moet zijn.
0: Voor ons betreft de volgorde toonhoogte, dan vrijheid... Dan kwaliteit. En
1: als laatste pas musicaliteit. All right. Tip drie. Misschien wel de belangrijkste. Zing altijd op draagkracht. Nooit op kracht. Zorg ervoor dat je die klank maakt met veel gemak. En niet met een bepaalde vorm van power uit je lichaam. Doe het. als Je, je kent die persoon naast je in het koor die zingt. Dat je denkt, dat nou, gaat allemaal vanzelf bij die persoon. wordt die persoon. Word die persoon. <laughs> Ja,
0: dan. En dan nu, voor we afsluiten, komen we bij onze favoriete rubriek. Hashtag, ik snap, snap er niks, niks van. van. Uh, we hebben een hele leuke uh, ingezonder gekregen van uh, Mathieu Bekaert uit Gent. En die zei, de aanwijzing die hij van een docent heeft gekregen ooit is, het vuurwerk moet door je voorhoofd naar boven komen.
1: Nou, go! Ja, ik hoop dat dat niet letterlijk gebeurt. Dat zou want... heel explosief... ja, ik zijn. Denk dan sterf je. Dus dat zou ik niet prettig vinden. Maar ja, wat zou dat kunnen betekenen? Kijk, het moeilijke is altijd dus, hè, wat zou dat dan betekenen in klank? Betekent dat dat, dat het door je voorhoofd, is het een bepaalde richting waar je de klank dan op stuurt? Betekent dat dat je juist naar voren wil zingen of scherper wil zingen? Of dat betekent dat je juist het gevoel hebt dat je misschien moet het door je voorhoofd, moet je naar boven kijken?
0: Ja, kijk, ik, ik denk... Als ik naar de taal kijk, dan zijn er een paar dingen die naar boven komen. Vuurwerk betekent voor mij iets knetterends. Voorhoofd betekent naar voor. En boven betekent hoog. Dus daar kunnen we misschien wel iets mee. Ja. Dat het een
1: scherpe... Maar moet je dan anatomisch iets veranderen aan je, aan je, aan je hoofd? Of ja, dat... Moet je je gezicht dan verbouwen? Of... Ja, dat... Ik ga het proberen op de, op
0: de stemplooi te doen of in de klankruimte. Ja. Ik denk dan dat, het, dat we het hebben over een iets wat
1: hogere, scherpere... Uh, meer naar voren klank. Ja, dat je misschien minder van onderaf zingt, maar meer van bovenaf zingt. Dus met iets minder druk op de stemplooi, maar iets meer scherpte. Ik
0: kan me wel voorstellen als metafoor, dat als iemand ho, ho, zit te zingen, dat je denkt, dat is niet heel knetterend vuurwerk.
1: Nee, nee, precies. Ja, knetterend, hè, waar, zonder knetterend in het vuurwerk moet door je voorhoofd. Ja, sorry, ik, ik, ik denk dat ik dat gewoon gelinkt heb aan elkaar. Oké, okay, dat zou kunnen. Maar misschien hè, dat het vuurwerk meer knettert, of dat de uh, vuurwerk ook denkt aan zo'n gillende keuken, maar, dat het heel scherp klinkt. Um, dus er zijn allerlei dingen die je daar wel kunt, bij kunt voorstellen. Maar ik denk dat wij ook drie of vier verschillende dingen zouden kunnen zeggen ja. daarin. Dus de vraag is, als jij deze docent bent, laat ons weten wat
0: je ermee bedoelt. Ja, want wat wij alleen maar kunnen meegeven als docent zijnde is, dit is voor heel veel interpretaties vatbaar. Uh, het zou leuk zijn als we het iets kunnen narrowen. Maar ik ga voor, momenteel ga ik voor scherp en hoog.
1: helder. ik wil dan nog één dingetje zeggen. als jij de student bent en je krijgt zo'n tip en je begrijpt er niks van, kies gewoon één van de acht klankenmerken en doe die heel erg overdreven. en dan zie je wel of. Het dan heb je één achtste kans dat je de goede, goede richting op bent gegaan. <tolk> thanks voor deze collega en tot de volgende keer. doei voice boy. doei voice boy. Als je geïnspireerd bent door wat je hebt gehoord... ...en graag nog veel meer wilt, dan hebben we goed nieuws voor
0: je. Je kan ons volgen op Insta en TikTok, at The Voice Boys online. En boys met een
1: zet, want zo cool zijn we dus. Of via onze website, thevoiceboys.com, ook met een zet. Stuur ons jullie prangende mysteries, je meest onbegrepen zangtips en laat ons weten welke artiesten jullie graag eens geanalyseerd zouden zien worden.
0: Dus waar wacht je nog op? Klik
1: op de abonneerknop van jullie favoriete podcast app, volg ons op de socials en blijf op de hoogte van alles wat we te bieden hebben. En wil je aan de slag met de oefeningen van het onderwerp van deze week? Klik dan op het linkje van de Universal Voice web app in de beschrijving van deze aflevering of ook op onze Insta.
0: Vond je deze aflevering ook te gek? Deel deze podcast samen met twee vrienden en maak hen mee de voice boys en babes. Doei, voice boy. Doei voice boy.